0: Kłaniam się nisko, reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. Magda Orzeł jest wydawcą, a Michał Kazulo ją realizuje. Michał z Państwem zostaje później w 13. nucie. Proszę Państwa, no to zaczynamy. Zaczynamy spotkanie z Panią Katarzyną Łapińską, zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnym Konserwatorem przyrody. Jest także Pani Katarzyna Łapińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pani dyrektor, no to pomyślałem sobie, że zaczynamy się sezon, kolejny sezon wyjazdowy. W tym roku, miejmy taką nadzieję, już o wiele normalniejszy niż w roku ubiegłym. Ten paskudny koronawirus będzie ustępować przed tymi, którzy zaszczepieni. W związku z tym pewnie się będziemy wybierać na różne wojaże, no i korzystać, korzystać z tego, co oferuje nam przyroda. W związku z tym sądzę, że warto sobie przypomnieć, że owa przyroda jest chroniona także przepisami prawa, a na starze tych przepisów prawa, stoi również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zwyczajowo zwana zwana 8 To jakie formy ochrony przyrody mamy w Polsce, Pani Dyrektor?
1: W Polsce mamy 10 form ochrony przyrody. No, są to formy obszarowe o znacznej powierzchni, dużej powyśni, ale też formy punktowe. No, oczywiście wszystkim znane parki narodowe i rezerwaty przyrody są to obszary o najwyższej randze ochrony przyrody w Polsce. Świadczy to o tym m.in., że zakazy obowiązujące w parkach narodowych i rezerwatach przyrody określone są w ustawie o ochronie przyrody. Czyli wszystkie parki narodowe i wszystkie rezerwaty przyrody w Polsce mają takie same zakazy wynikające właśnie z ustawy o ochronie przyrody. Kolejnymi takimi obszarowymi formami ochrony przyrody są parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. One podlegają Sejmikowi województwa, Dolnoślą- województwa tak na Dolnym Śląsku Dolnośląskiego oczywiście, czyli jako marszałek sprawuje nadzór nad nimi. Po odniesieniu do parków krajobrazowych i obszaru chronionego krajobrazu mamy akty wykonawcze wynikające z ustawy o ochronie przyrody, mamy uchwały Sejmiku, które określają właśnie szczegółowo Jakie zakazy i w jakim celu, jakie tereny obejmują te formy ochrony przyrody? Jeszcze nie wspomniałam na początku. Parki Narodowe oczywiście kieruje dyrektor. Parku Narodowego nadzór sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, natomiast nadzór nad rezerwatami przyrody sprawuje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Kolejną taką no, formą ochrony przyrody, największą, że tak powiem obszarową i chyba no, najliczniej reprezentowaną w kraju i w województwie, no, to są oczywiście obszary Natura 2000. Mamy dwa rodzaje obszarów Natura 2000, obszary ptasie i siedliskowe. Troszkę inne tutaj są kryteria, co podlega ochronie w danym obszarze Natura 2000 i nadzór nad obszarami Natura 2000 również sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Natomiast funkcjonowanie obszarów Natura 2000 koordynuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w całym kraju. Następnie mamy takie mniejsze formy ochrony przyrody, które podlegają kompetencji Radom Gmin. Są to pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. To są takie elementy no punktowe, mniejsze powierzchniowo, które chronią takie jakieś pozostałości ekosystemu w danym środowisku albo jakieś cenne elementy, jak na przykład Park Szczetnicki we Wrocławiu. Tak? Cenne elementy o dużej powierzchni udostępnione społeczeństwu. No i formą ochrony przyrody, o której nie należy zapominać jest ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Mamy rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, który określa listę tych chronionych gatunków. No i tutaj nadzór sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w odniesieniu do niektórych zakazów gatunków ścisłych oraz minister właściwy do spraw środowiska w odniesieniu do Parku Narodowego.
0: Pani dyrektor, to teraz trochę to przełóżmy na takie codzienne obcowanie z przyrodą, bo jak usłyszeliśmy o tych wszystkich formach ochronowej przyrody, to te najpiękniejsze miejsca, do których się często wybieramy, to to właśnie są chronione. Jak słyszymy, że tego nie wolno, tamtego nie wolno, że to jest chronione, że tutaj mamy jakieś przepisy, to człowiek zaczyna się tak jakoś zbiegać w sobie i myśleć, no to, to... to mi już niczego nie wolno. Nie wolno mi zerwać konwali majowej? W rezerwacie przyrody i w Parku Narodowym nie.
1: A w lesie? Ponieważ w lesie no, konwalia nie podlega już ochronie gatunkowej, w związku z czym tak.
0: Ale, ki- ale kiedyś nie.
1: Kiedyś nie. Kiedyś konwalia była pod ochroną, teraz już nie jest. Dobrze, a co,
0: grozi, co grozi takiemu dżentelmenowi albo damie, która zakaz złamie? Choćby z niewiedzy. Ja wiem, że nieznajomość mhm. prawa to nie jest żadna wymówka.
1: No To zależy, czego się dopuści.
0: No Na przykład kto, zerwania, z, z, z zerwania Konwali majowej wtedy, kiedy ona jeszcze była chroniona. Znaczy jeżeli ktoś
1: by to widział, no to y, jedyne tutaj działanie to jest zgłoszenie na policję takiej y, takiej sprawy. Natomiast y, policja zawsze też bada, y, jaka to była skala, y, skala tego zniszczenia. No, mm. jeżeli ktoś by zerwał jeden tak kwiatek konwali majowej, ktoś by mu zwrócił uwagę, no, że to jest gatunek chroniony, proszę tego nie robić i odstępuje od tego, od tej czynności, bo nie wiedział, ale już wie, no to no Jest to niska szkodliwość, że tak powiem, dla tego gatunku. Natomiast no jeżeli ktoś wszedł do lasu z zamiarem usunięcia jakiejś znacznej powierzchni gatunku chronionego, no to wiadomo, że tutaj no to działanie zupełnie inaczej, może, inaczej, tak, jest inaczej będzie klasyfikowane. Oceniamy, tak.
0: Pani dyrektor, reakcja 24 to audycja, w której biorą udział także słuchaczki i słuchacze. Przypomnę, numer telefonu: 71-391-0000. Jest z nami pani Bernardeta z Wrocławia, nasza stała słuchaczka. Pozdrawiamy Wrocław, pozdrawiamy panią Bernardetę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktorze. Czekałam na ten program dzisiejszy. Się. I mam takie pytanie. Chodzi mi o Wrocław, bo środowiska należy chronić wszędzie. Zgadza się pan ze mną?
0: Ja się zgadzam na pewno. Pani dyrektor też.
2: Tak, dobrze. Jestem szalenie zainteresowana odpowiedzią na pytanie, kto wydał zgodę na parczek piwny, Yy, ogródek piwny, nie wiem, jak to nazwać, yy, w okolicach yy, kilkudziesięciu metrów od rzeki Widawy. Yy, nasz pan prezydent, pan Cutryb, naprawdę robi dużo. Yy, są tam Przez, A w którym, miejscu, a w którym miejscu jest ten jest ogródek piwny? Zieleń. Pani, pani
0: Bernardeto, Halo. Tak? Chciałam dopytać, w którym miejscu jest ten e, piwny pan. mówi? już mówię dokładnie
2: na wysokości Krzywołskego. Dodam więcej. Yy, zaświeciło słonko bodajże w niedzielę albo w sobotę, yy, jadąc yy, widzieliśmy yy, po prostu i toj, tojki i to ich bardzo dużo. No proszę pana, jeśli yy, taki gajk piwny, no i to i tojki muszą stać. Dobra, Dobra. Bardzo się cieszę, wygląda to strasznie, wygląda strasznie, to ale, strasznie, ale jest, gdzie... mało tego, jeszcze.. Parkują tam samochody. My się na to nie zgadzamy. Jak można w takim miejscu, gdzie młodzież jeździ, dużo młodzieży na rowerach. Są zrobione ścieżki rowerowe. Dlaczego umieszcza się tam alkohol w postaci piwa? Jest to karygodne i po prostu wstyd dla Wrocławia. Do widzenia.
0: Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Łapińska, Regionalny Konserwator Przyrody, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Komentarz?
1: Znaczy ja tutaj mogę Panią odesłać do gminy tylko i wyłącznie, ponieważ nie jest to teren objęty ochroną. Koncesję na alkohol wydaje gmina. Kwestie zagospodarowania takiego terenu to również tutaj kompetencje gminy. Także no... Nie, nie, nie mogę Pani udzielić odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem dokładnie, w jakim miejscu to jest i, i czy to jest jakieś związane z gruntem, jaka powierzchnia, także no, ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat.
0: Wracamy do form ochrony przyrody, ale jeżeli Państwo mają jakieś pytania dotyczące właśnie spraw związanych z ochroną przyrody, czy z ewentualnymi o tym, za chwilę będziemy rozmawiać z inwestycjami w obszarach, które są chronione. Myślę o postawieniu własnego domu albo o rozwijaniu biznesu, to bardzo proszę. Telefonować 71 391 00, 00. Dlaczego w rezerwatach nie, nie możemy zjeść przepięknie owocujących czarnych jagód?
1: Ponieważ w rezerwacie jest zakaz uszkadzania roślin, niszczenia roślin. W
0: rezerwatach... A zjedzenie, zjedzenie czarnej jagody, owocu, to, to jest niszczenie rośliny?
1: No to jest, wiąże się, no jeżeli rośnie przy samym szlaku i nie wiąże się to z zejściem tak. W Teren, lasu, no to jak ktoś zerwie jedną jagódkę, to może się i nic nie stanie. Natomiast generalnie proszę sobie wyobrazić, że idzie jakaś większa grupa tak i każdy tak sobie po jednej jagódce zrywa. I teraz czy dba o to, żeby uszkodzić tą roślinę, czy nie uszkodzić, czy przez przypadek nie wyrwie krzaczka, jak ktoś mocniej pociągnie. Po to w rezerwatach przyrody są wyznaczane te ścieżki, ścieżki przyrodnicze, są szlaki wyznaczane. W rezerwacie na przykład stawy milickie, który jest bardzo licznie odwiedzany, są zarówno szlaki rowerowe, piesze, konne, kajakowe. Po to, żeby udostępnić ludziom możliwość korzystania z tych walorów przyrodniczych, natomiast no, bez niszczenia tej przyrody. Tutaj akurat... no.
0: Czyli w rezerwacie, w rezerwacie rządzi przyroda. My jesteśmy gośćmi i musimy My się dostosować dokładnie. do tych warunków, które, które zastajemy i które nam udostępniono. Tak, tak. No w rezerwacie przyrody no to jest taki tak,
1: definicja rezerwatu przyrody to są naprawdę praktycznie niezmienione lub w bardzo niewielkim stopniu zmienione ekosystemy. Tam podlega ochronie całość tego, co występuje. Oczywiście rezerwaty przyrody mają jakiś cel główny swojej ochrony. Na przykład mamy rezerwat Krokusy w Górzyńcu, tak, w którym chronimy właśnie Krokusa, Szafrana. Mamy rezerwy, rezerwaty... Czyli tam, tam
0: Szafranu zbierać nie możemy?
1: Absolutnie nie. Tam jest specjalnie taki podes widokowy, żeśmy wybudowali ze środków właśnie Regionalnego Programu Operacyjnego, żeby w momencie, kiedy Szafrany kwitną, żeby ludzie mogli podziwiać tą łąkę, a nie wchodzić na nią i niszczyć. No bo wiadomo, że w tym momencie... Za jakiś czas tego celu ochrony no by nie było.
0: Mielibyśmy klepisko. Zaraz wrócimy do, jeśli pani dyrektor pozwoli do spraw mm-hmm. związanych z rezerwatami, bo teraz Świdnice pozdrawiamy, a stamtąd dzwoni do nas pan Krzysztof. Dzień dobry, panie Krzysztofie, witamy w reakcji 24. Dzień dobry,
3: witam serdecznie. I my też. Ja mam, ja mam takie pytanie odnośnie właściwie funkcjonowania Polskiego Związku Będkarskiego. I związanym z tym, no niestety, ale gigantycznymi ilościami śmieci na zbiornikach, one są chyba no będę dzierżawione również przez Polski Związek Wędkarski. I ja mam pytanie, czy nie można tego jakoś prawnie uregulować? Ja sam jestem wędkarzem. Teoretycznie tam jest taki zapis w kodeksie, że żo- wędkarz powinien uprzątnąć po sobie to stanowisko to Każdy, kultu- każdy
0: kulturalny człowiek powinien to zrobić.
3: Oczywiście, no. bo obserwuję ludzi, idą na, na z wędkami, na grilla, koledzy, czasami całe rodziny, ciągną ze sobą 20 różnych toreb, a później tej jednej czy dwóch ze śmieciami nie można. Tak, to rzeczywiście jedno, jedno
0: piwo półlitrowe waży mniej niż puszka po tym piwie. Ja się zawsze zastanawiam jak to jest no prawa fizyki to nie działają,
3: ale to jest katastrofa, bo to wędkarze się zasłaniają oczywiście, że to nie nie wędkarze śmiecą, że to przychodzą ludzie, generalnie śmiecą tam wszyscy i nikt się jeszcze za to chyba nie wziął, żeby naprawdę zacząć tych ludzi jakoś dyscyplinować bo później się ciągnie dzieci, no w tym roku niestety 3-2 lata z rzędu już nie, te dzieci nie chodzą, nie sprzątają w, w ak, akcji em, em, o, o ziemię, ale tam są tony, tysiące ton śmieci i naprawdę nikt z tym nie robi. I zbiorniki wodne są tak zaśmiecone, że to po prostu wola o pomstę do nieba. Kto jest za to odpowiedzialny? Moim zdaniem Polski Związek Wędkarski pobiera na to składki, i czy prawnie nie można tego zdyscyplinować, żeby oni się w końcu za robotę wzięli? Bo to nie może tak funkcjonować dalej. Tam są, to jest jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc środowiska. A o którym
0: pan mówi konkretnie?
3: Każdy jeden zbiornik, jak pan pojedzie na którykolwiek zalew, na przykład na Nysie polskie, na Topoli,
4: Aha. na
3: Kozielnie, na, na Odmuchowie, na Mietkowie. To są okropnie zaśmiecone miejsca, okropnie. Brzeg nie nadaje się do przebywania wręcz.
0: Dziękuję za ten sygnał, pani dyrektor. Znaczy
1: ja się z panem zgadzam. tak. Oczywiście śmieci to jest ogromny problem i to nie tylko e, przez wędkarzy produkowanych, ale generalnie ludzi i to, co pan redaktor wspomniał. Właśnie idziemy na przykład w góry, niesiemy butelkę z wodą, półtora litrową, ale już sama butelka pusta waży o wiele więcej niż niż to, co nieśliśmy na początku. Kwestia śmieci w obrębie zbiorników jest nam znana. My tutaj szczególnie zbiornik Mietkowski mamy już tak od półtora roku, próbujemy ten temat poruszyć. Tak jak pan wspomniał, Polski Związek Będkarski dzierżawi te tereny. I tak naprawdę, no oczywiście w swoim regulaminie oni mają ten zapis też, o którym pan wspominał, że muszą zabrać śmieci ze za sobą, nie robią tego, Akurat zbiornik witkowski jest miejscem wypoczynku bardzo dużej liczby osób przybywających z Wrocławia i z tego co wiemy, jest tam też za mało kontenerów, więc nawet jeżeli ktoś już nie chce zabrać ze sobą, to te kontenery nie wystarczają na zbiórkę tych śmieci. No tutaj tak naprawdę, jeżeli polski związek wędkarski nie wywiązuje się z tych zadań, to, to ten, kto dzierżawi, tak, zarządca tego terenu, powinien wyegzekwować właśnie sprzątanie tych, tych śmieci. No, czyli, czyli
0: pewnie gmina. No gmina albo A może wody polskie. Albo, albo wody polskie, mhm. tak.
1: To tutaj zależy... No to Ardoś, Ardoś
0: nie może, nie może w, w oparciu o przepisy o próbować interweniować, próbować Rdoś egzekwować. Ardoś interweniuje pisze
1: pisma, pisze pisma do, właśnie do organów właściwych za odpady i do gmin. I to nie tylko właśnie w przypadku tym, ale mieliśmy ostatnie zgłoszenie również tutaj w okolicach Wrocławia i jelcz ława przekazujemy takie wnioski, takie pisma właśnie do organu gminy, do Wód Polskich z prośbą o zajęcie się tematem, poinformowanie nas z racji tego, że jest to obszar Natura 2000. Natomiast za odpady jako takie odpowiada tutaj organ gmina bądź zarządca. My jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska kilka lat temu na zbiorniku Mietkowskim rozpoczęliśmy realizację projektu. Część z Państwa na pewno widzi jego efekty. Tam była wycinka na przykład na największej wyspie drzew i po tej wycince okazało się, że tam były strasznie duże ilości śmieci i my już sami społecznie pracownicy Rdoś po prostu te śmieci pozbierali. Natomiast problem śmieci jest problemem ogromnym. Ja wiem ile z lasów państwowych po prostu wywożonych jest tych śmieci, jakie to są koszty. Miało być lepiej tak odnośnie ustawy śmieciowej, a tutaj niestety zmiany jakiejś dużej nie widać w mentalności chyba podejściu człowieka do, do tej kwestii.
0: Pani Katarzyna Łapińska, Regionalny Konserwator Przyrody, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jest dzisiaj w reakcji 24. Wracamy do rezerwatów. 71 391 0000, tylko przypomnienie naszego numeru, jeśli państwo chcą porozmawiać z panią dyrektor. Czyli rezerwaty to też takie miejsca, które nie wiem, być może nie powinny być w ogóle dostępne dla nas, turystów, jeśli, jeśli tam ma się zachować ta dziewicza przyroda.
1: Znaczy nie, no też laki, tak, to też, tak, no chcemy, chcemy y, y, przyroda to też edukacja, chcemy uczyć ludzi, tak, żeby właśnie co, co, o, y, co, zosta, co, co zostaniemy jako ludzie, nie ruszając na przykład jakiejś powierzchni leśnej, albo jakiejś ostałości, y, tutaj nie wiem, głazy krasnoludków na przykład, rezerwat przyrody, y, gdzie mamy te odtańce i no przejść się tą ścieżką, no to jest duża atrakcja, wodospad szklarki, prawda? To też jest rezerwat, nie wodospad szklarki, przepraszam, tylko wodospad wilczki, który ostatnio ta trasa podlegała rewitalizacji, żeby umożliwić ludziom biedzanie w bezpieczny sposób i oglądanie tego terenu. Także to to nie tylko ochrona przyrody, ale również edukacja i pokazanie, co osiągniemy, zostawiając przyrodę samą sobie, nie ingerując w nią.
0: A czym się różni rezerwat od Parku Narodowego?
1: Znaczy w zasadzie powierzchnią, Aha. powierzchnią i tym, że e, no jest dyrektor parku, jest, e, parki narodowe są większe, e, jest dyrektor parku, który zarządza e, tym parkiem, no to jest taka mm, forma ochrony przyrody, pod, dobro narodowe, podlegająca ministrowi bezpośrednio, tak. Więc no tutaj, no to ranga... bardziej, dla
0: mnie taka bardziej miękka forma ochrony tej przyrody, rezerwat to mi się wydaje, no właśnie miejsce, które jest strzeżone, do którego ten dostęp jest utrudniony. Natomiast Park Narodowy to tu, tu ławeczka, tam fontanna
1: no znaczy, to rezerwat jest mniejszy, tak, i to są z reguły jakieś tereny leśne. Najwięcej rezerwatów jest na terenach leśnych. Jest to na przykład, no nie wiem, Buki Sudetki, rezerwat mm-hmm. taki bardzo ładny, no ale to jest Buczyna. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany nie jako pójdzie. takim, no to tam nie pójdzie. Raczej właśnie o tym, bo do wodospad Wilczki, głazy krasnoludków. A Buki będzie sobie
0: po, po, po podziwiał gdzieś przy drodze. Tak, przy Albo innej naukowiec, trasie, tak. Rozumiem. albo
1: ktoś, kto już się tym tematem głęboko interesuje. To parki
0: narodowe są tak samo chronione jak rezerwaty, tylko powierzchnia jest o wiele większa. No, przykład powierzchnia Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: Tak, no i tam jest też więcej... Park Narodowy ma tą strukturę inną, tak? Jest to osobowość prawna, jest dyrektor parku, jest cała kadra, która zarządza tylko i wyłącznie tym parkiem. Są tam zatrudnieni naukowcy, rozpoznanie dokładne każdego terenu. No tu jest troszkę takie większe, że tak powiem, jak firma działa, Park Narodowy, o. Może tak To może.
0: To teraz Natura 2000 to, jest, to są te obszary, które BAM, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podlegają i to jest no, takie oczko, oczko w głowie, bo to są najbardziej rozległe tereny, na których przyrodę chronimy.
1: Tak, w ogóle to jest specyficzna forma ochrony przyrody, bo Nie ma w niej zakazów, tak jak we wszystkich innych krajowych formach ochrony przyrody, tylko jest przepis, który mówi o tym, że zabranie się podejmowania działań, które mogłyby znacząco negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze, które są przedmiotami ochrony tego obszaru, bądź gatunki, które są przedmiotami ochrony obszaru. I każda inwestycja, która jest planowana w obszarze albo poza obszarem, bo też może tak być, która mogłaby negatywnie wpływać na przedmioty ochrony tego obszaru, winna podlegać specyficznej ocenie, tej charakterystycznej ocenie opisanej w ustawie ochronie, w ustawie o dostępie informacji o środowisku i jego ochronie. I tutaj mamy dwa typy ocen, że tak powiem. W ramach decyzji, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli mamy większe przedsięwzięcie, które się kwalifikuje do uzyskania decyzji środowiskowej, to ta ocena na naturę jest elementem właśnie tego postępowania. postępowania większe inwestycje, czyli na nie,
0: drogowe na przykład?
1: Na przykład drogowe, ale to, to jakie inwestycje kwalifikują się do uzyskania decyzji środowiskowej określa rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i tam są różne progi, jest to cała lista, na przykład zabudowa podlega ochronie, podlega uzyskaniu decyzji środowiskowej, jeżeli przekracza pół hektara w obrębie form ochrony przyrody. Więc no tutaj każdą, każdą inwestycję, każdy, kto planuje jakąkolwiek inwestycję, no powinien najpierw zweryfikować, czy mu się kwalifikuje do tego rozporządzenia i konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, czy nie. No, powiedziała jeżeli... Pani, przepraszam, mm-hmm. bo powiedziała
0: Pani, że inwestycje, które mogą wpływać, a kto, kto decyduje, że nie wiem, wiata wpłynie na obszary Natura 2000, a domek letniskowy nie wpłynie?
1: Mm-hmm. To teraz właśnie to jest ta druga ocena, która jest dedykowana tylko i wyłącznie tym przedsięwzięciom, Czyli ocena oddziaływania na środowisko. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000. Mhm. To jest ocena, która jest dedykowana tym przedsięwzięciom, które nie są wymienione w rozporządzeniu. Właśnie tych mniejszych, tak? Właśnie wiata, jakiś budynek jednorodzinny. I te przedsięwzięcia wymagają uzyskania jakiegoś zezwolenia. Bądź to na przykład warunków zabudowy, jeżeli nie ma miejscowego planu, bądź to pozwolenia na budowę. I w tym momencie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku mówi o tym, że organ właściwy do wydania tej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, czyli na przykład powiedzmy, Powiedz, że to będzie tak. to pozwolenie na budowę, tak? mhm. czyli starosta ma rozważyć, zastanowić się, czy ta inwestycja może wpływać negatywnie na obszar Natura 2000. Czyli to
0: jest kompetencja w kompetencjach starostwa? Ten,
1: ta, ta, pierwsza, ta pierwsza, że tak powiem, weryfikacja. I co organ musi wziąć pod uwagę? Po pierwsze, gdzie jest planowana ta inwestycja? No bo jeżeli ona jest planowana w obrębie zabudowy, w pasie, linii, dro- zaraz przy drodze, tak? no to wiadomo, że tam raczej przedmiotów ochrony nie będzie, jeżeli jeszcze jest to jakiś teren rolny. Ale jeżeli już inwestycja, nawet wiata, planowana jest gdzieś pod lasem, na terenie stanowiącym łąkę, no to starosta, nawet nie mając jakichś szczegółowych danych przyrodniczych, może podejrzewać, że tam jest coś cennego dla obszaru Natura 2000, bo jest to teren w ogóle niezainwestowany, jest łąka, więc... Hmm.
0: jest Czyli to, na, na, wszelki to, wypadek, jest na wszelki wypadek inwestora odsyła do Ordosiu.
1: Tak, odsyła do Rdosiu wydaje postanowienie, w którym właśnie nakazuje wystąpić inwestorowi do Ordosiu. Inwestor musi przedłożyć nam odpowiednie określone w ustawie dokumenty i my weryfikujemy na podstawie danych, które posiadamy przyrodniczych w swojej bazie, czy może być ten wpływ na naturę, czy nie. Jeżeli nie, no to wydajemy od razu postanowienie, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 i nie ma przeciwwskazań do wydania decyzji pozwolenia na budowę. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że ten wpływ może być, no to w tym momencie nakładamy na inwestora obowiązek wykonania raportu w zakresie wpływu na obszar Natura 2000.
0: A czy tego typu wymogi również stosowane są wtedy, kiedy tego obszaru Natura 2000 nie ma na horyzoncie? Bo powiedziała jeżeli Pani, nie ma... że, że starosta nie, nie znając nawet uwarunkowań e, tych przyrodniczych, to trudno mi w ogóle... E, nie,
1: to tutaj, tutaj raczej nie w... Myślę, że miejscach... starosta nie wie,
0: g- gdzie nie, ma jeżeli jest obszar budowa... Nie,
1: jeżeli jest budowa... Nie, myślę, że wiedzą. <śmiech> tak, tak. E, jeżeli, e, jeżeli są to inwestycje takie punktowe, jak budowa domu na przykład poza obszarem Natura 2000, no to tego wpływu raczej nie będzie. Natomiast jeżeli... E, jest blisko Plan... granica, jest tego blisko obszaru, granica. To wtedy mamy, I na przykład, tak, jest jakieś planowane odwodnienie terenu, a w sąsiedztwie może być torfowisko, bo taki teren nam wskazuje, albo nie wiem budowa um, jakiegoś jednego nie wiem wiatraka, tylko wiatrak chyba się kwalifikuje do decyzji środowiskowej, z tego co pamiętam. Ale jakaś taka inwestycja, która poprzez Twoje działanie może oddziaływać na grunty przyległe i mhm. jest poza naturą, to też może wymagać... No sobie na przykład na basen
0: wykopać yy, blisko swojego domu, bo, bo mu się poszczęściło i wygrał.
1: No to zależy... Yy, a, a zaraz, a zaraz za,
0: no tak, ale zaraz za, 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 za miedzą jest obszar Natura 2000. Wtedy też musi yy, 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 dostać yy, zgodę na, na taki... Yy. To
1: zależy, ciężko
0: ciężko
1: powiedzieć, bo jeszcze oprócz tego, że się ocenia samo występowanie i gatunków, to jeszcze jest takie pojęcie jak integralność i spójność sieci Natura 2000. Jeżeli ten dom jest planowany, nie wiem, na przykład obszar by był w kształcie takiego bumerangu i ten dom byłby planowany pomiędzy i w jaki sposób mogłoby to wpłynąć na zaburzenie funkcjonowania tego obszaru Natura 2000 w migracji, na przykład zwierząt, no to mógłbym A, mieć taką ocenę, ale niekoniecznie, tak? Czyli Tutaj... trzeba
0: być bardzo ostrożnym, jeżeli planujemy wybudowanie sobie jakiegoś na przykład domu letniskowego i trzeba sprawdzać, gdzie ten obszar Natura 2000 się znajduje, jakie są jego granice, no i, i trzeba tak. pomyśleć, co, co się może wydarzyć, jeśli nie dostaniemy zgody, bo my cały czas mówimy o takiej sytuacji, że my występujemy, no mamy trochę turbulencji, bo trzeba zrobić te wszystkie mhm. badania, tak, trzeba zrobić ekspertyzy, to Trochę papierologii, trochę chodzenia po, po, po działce, no ale można otrzymać decyzję odmowną. Podejrzewam. Można otrzymać,
1: chociaż y, tych spraw odmownych nie mamy dużo, y, mm-hmm. to jest ułamek naprawdę procenta. Też proszę pamiętać, że zagospodarowanie działki, nawet jeżeli sobie zaplanowaliśmy na początku, y, mamy dużą działkę i zaplanowaliśmy, nie wiem, domek po środku, no i wiadomo, że wtedy cała działka ulegnie zniszczeniu, a po weryfikacji, po dowiedzeniu się, że mamy tam obszar Natura 2000 i jest możliwość posadowienia tej inwestycji w innym miejscu, nie wiem, na rogu płatu siedliska przyrodniczego, bezpośrednio przy jakiejś drodze, no to wtedy ta szansa uzyskania zezwolenia jest większa. To też tutaj zależy... Czyli szukamy wyjścia. Tak, co inwestor zaplanuje w ramach realizacji tej inwestycji.
0: Podobnie jest, gdy chcemy... w obszarze Natura 2000 bądź przy granicy posadowić e, jakąś firmę produkcyjną. Nie wiem, Tartak, tak sobie tak, pomyślałem, tak. czy, czy, czy jakąś, jakąś firmę, która będzie świadczyła usługi, nie wiem, jakikolwiek, to już nie wymyślajmy. To no również, również te, te zgody są niezbędne. Tak. Parki krajobrazowe. Chciałam tak. tylko
1: powiedzieć wcześniej, że jest taka strona geoservice.gov.pl, Jak się wpisze w wyszukiwarkę geoserwis ktoś, wyskoczy strona, jest to baza danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na temat form ochrony przyrody w Polsce w ogóle. I można sobie sprawdzić, czy nasza działka znajduje się w granicach danej formy ochrony przyrody.
0: Jeśli Pani pozwoli, to wrócimy do, do naszej rozmowy jeszcze w czerwcu. Będziemy rozmawiać o decyzjach o uwarunkowaniach środowiskowych, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska. Bardzo ważne są te konsultacje społeczne, które nie wiem prowadzi na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rozbudowują się te drogi. No a tutaj ta decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych na początku planowania jest niezbędna, ale my mamy też jakiś wpływ na to, żeby decyzja była taka, a nie inna. Więc jeśli tak. się nie, nie Szczególnie... zgadzamy z, z, na przykład z takim, a nie innym zaplanowaniem obwodnicy Kaczorowa, o tym wczoraj rozmawialiśmy, to możemy, możemy próbować zainteresować się RDOŚ naszymi spostrzeżeniami.
1: Tak, przy czym teraz z tego co wiem, to Generalna dyrekcja prowadzi takie rozmowy z samorządami. I to też jest dobry moment, żeby do swojego samorządu zgłosić ewentualne uwagi, ponieważ jak Generalna Dyrekcja złoży już do RDS-u wniosek, to już określa wariant, który planuje zrealizować. Tak? Także ewentualne I wtedy Rdoś tutaj... się
0: wypowiada, czy ten wariant tak, czy nie już. Tak, nie ma wtedy może dyskusji, może, może B, może C, może D, tylko tak. mamy wariant A i pytamy Rdoś, czy, czy możemy to zrobić, czy nie naruszymy. Dobrostanu tak. przyrody. Jest
1: procedowany właśnie w tym wariancie, wskazanym przez inwestora. Oczywiście on tam musi przedstawić inne warianty, alternatywne wariant racjonalny oraz wariant najkorzystniejszy środowiskowo, ale może się okazać, że ten najkorzystniejszy środowiskowo jest właśnie wariantem inwestorskim. Więc Teraz te rozmowy, które są prowadzone, takie konsultacje, bo to są konsultacje poza procedurą prowadzone teraz przez Generalną Dyrekcję, to jest myślę dobry moment, żeby ewentualne uwagi
0: zgłosić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Katarzyna Łapińska, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalny Konserwator Przyrody nie porozmawia. Rozmawialiśmy o konserwatorze przyrody, ale to następnym razem razem. była dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Dziękuję również. Do widzenia. No i znów jesteśmy razem. Z nami pani profesor Agnieszka Mastalesz-Migas, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowa w zakresie medycyny rodzinnej, prezeska Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, członkini Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów, a więc proszę państwa niezwykle ważna persona. Dzień dobry pani profesor.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Proszę nie wyczytywać wszystkiego, bo nam
0: braknie czasu w programie.
5: Już nie wyczytuję, już
0: nie wyczytuję. Najważniejsze, pani, pani profesor jest też lekarzem rodzinnym, bardzo życzliwym, pacjentom nie tylko swoim, więc i teoretycznie i praktycznie zna organizację tej podstawowej opieki zdrowotnej. Od podszewki. To prawda. Ale zacznijmy od tego, co dzieje się podczas obrad Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów, oczywiście to sprawa COVID-19. Wiemy już, że szczepienia dzieci i młodzieży niepełnoletniej będą i są. Proszę powiedzieć, dlaczego rodzice muszą wyrazić zgodę?
5: No, w przypadku każdej procedury medycznej, e, jeśli mamy do czynienia z człowiekiem poniżej 18 roku życia, czyli niepełnoletnim, rodzic musi wyrazić zgodę. Po ukończeniu 15 roku życia ta zgoda jest podwójna, to znaczy musi wyrazić zgodę i rodzic i dziecko, czyli nie ma możliwości wykonania procedury, jeśli człowiek ukończył 15 rok życia bez zgody samego zainteresowanego. Więc tutaj Ale mamy bez zgody rodziców też nie, nie można. Nie można, nie można. Rodzic nie musi być obecny przy szczepieniu, bo tutaj mówimy o tym, co się mhm. w tej chwili dzieje, czyli szczepienia 16-17 latków. Rodzic nie musi być obecny przy szczepieniu, bo to są przecież już duże dzieci. Natomiast musi podpisać zgodę.
0: Pani profesor, na sekundkę przerwijmy, bo pan Andrzej do nas zatelefonował z informacją drogową. A to na pewno jest informacja niezwykle ważna. Dziękujemy panie Andrzeju. Witamy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. W miejscowości Goszczyna, to jest tutaj pomiędzy Strzelinem a Oławą, tak. Stoją panowie w niebieskich kubraczkach i w ręku trzymają suszarkę.
0: No i mam nadzieję, że pan się tego nie przestraszył, albowiem jeździ pan zgodnie z przepisami. Nie, że zawsze zgodnie
4: z przepisami. No i
0: już, i to bardzo, bardzo się cieszę, że pan wszystkim nam się pochwalił, że pan się nie boi policji drogowej, która prowadzi pomiary szybkości. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Wracamy do rozmowy z panią profesor Agnieszką Mastalesz-Migas. Niektórzy twierdzą, że ta zgoda rodziców to dmuchanie na zimne, że te szczepionki są na tyle niebezpieczne dla młodych ludzi, że to właśnie trzeba tę odpowiedzialność przerzucić na rodziców. Także z tego, co to pani mówi, to nie wynika zupełnie
5: z niebezpieczeństwa nieprawdziwe. szczepionek, tak to po prostu jest. No takie mamy prawo. Osoba niepełnoletnia, nawet jeśli miałaby w przychodni mieć podany jakiś lek, jakikolwiek zastrzyk, no cokolwiek miałoby się dziać takiego interwencyjnego, musiałaby mieć zgodę rodzica. No tak, tak to działa w polskim prawie.
0: Czy szczepienia dzieci i młodzieży będą masowe? Jak pani sądzi?
5: Trudne pytanie, dlatego, że to zależy od decyzji, właśnie od decyzji rodziców, od decyzji młodzieży. No, A nie od dostępności nami... szczepionki? No dzisiaj już nie od dostępności szczepionki, bo tutaj wiemy, że w przypadku właśnie osób poniżej 18 roku życia mamy do dyspozycji tylko jedną szczepionkę, czyli szczepionkę komirnat firmy Pfizer, bo tylko ona ma takie dopuszczenie. Natomiast no, tej szczepionki mamy bardzo dużo i te dostawki, Będą jeszcze zwiększane, więc problemu z dostępnością na pewno nie będzie. To jest kwestia decyzji rodziców i dziecka, bo tutaj oczywiście w tej dyskusji o sensowności tego szczepienia pojawia się ten argument, że dzieci, młodzież chorują bardzo łagodnie, często bezobjawowo. No właśnie. Niemniej jednak musimy popatrzeć, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się szczepimy. Jest pandemia, bardzo dużo się o tym mówi, ale trzeba sobie to poukładać. Pierwszy argument na pewno dla wielu osób bardzo ważny to jest redukcja własnego ryzyka, czyli szczepie się, dlatego że Mam duże ryzyko ciężkiego zachorowania, boję się tego, boję się, że jak zachoruję, to wyląduję w szpitalu, nie daj Boże umrę. Tak? Czyli to jest argument mój osobisty, nie chcę zachorować. Taki
0: trochę egoistyczny.
5: Egoistyczny, ale drugi argument jest takim argumentem bardziej społecznym. Tak? Czyli szczepimy się dlatego, że chcemy zwalczyć epidemię, chcemy, żeby tego już nie było. A kiedy ją zwalczymy? Wtedy, kiedy bardzo dużo z nas się zaszczepi i duży odsetek naszego społeczeństwa będzie odporny, wtedy wirus przestanie się szerzyć. Bo każda epidemia wygasa w momencie, kiedy populacja jest na nią odporna. No tak nie ma w określonym procencie. Tak, w określonym procencie oczywiście. I tutaj pojawiają się różne liczby, 60, 70, 80%. My tego tak do końca nie jesteśmy w stanie doszatować. Przyjmujemy, że to to powinno być jakieś 70% populacji. Oczywiście jest jakaś duża grupa osób, które przechorowały. Część o tym wie, część nie wie. Niemniej jednak musimy mieć świadomość, że wśród dzieci o większości my nie wiemy, czy oni przechorowali, czy nie przechorowali. A niestety ma pewno te dane, które mamy choćby z wiosny pokazują, że dużo dzieci nastoletnich chorowało. I te liczby właściwie rosły razem z dorosłymi, czyli o czym to świadczy, że owszem, dzieci chorują łagodnie, ale ta choroba się w tej populacji rozprzestrzenia, więc bez szczepienia dzieci będzie nam bardzo trudno myśleć o takim spokojnym, bezpiecznym powrocie do szkół, o takim no, pełnym funkcjonowaniu społecznym. I dlatego tutaj mówi się o szczepieniu no, w ogóle młodych osób, bo tu chodzi i o nastolatki, ale też i o młodych dorosłych, bo ich ryzyko indywidualne jest nieduże. Oni nie szczepią się dlatego, że boją się, że umrą, bo to ryzyko zgonu u nich jest naprawdę bardzo małe z powodu COVID, ale szczepią się dlatego, żeby po prostu myśleć o tym, że chcemy zwalczyć tak, pandemię. Tak? Taki szczepimy czysty się, altruizm. Szczepimy się altruistycznie. Altruizm, ale trochę egoizmu też tutaj jest. No szczepimy tak. się po to, żeby normalnie żyć, prawda, żeby nie były pozamykane sklepy, restauracje, żebyśmy się mogli spotykać z rodziną, ze znajomymi. Więc to też nie jest czysty altruizm. Z koleżankami, kolegami. Tak, to są przecież też nasze potrzeby. prawda, I to mogą być potrzeby, przecież to też są potrzeby zdrowotne, bo nasze zdrowie psychiczne też jest w tym ważne.
0: Mhm. Pani profesor, pozdrawiamy teraz wspólnie Legnica i pana Jerzego, który z Legnicy do nas telefonuje. Dzień dobry, pani Jurku.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie profesor. Ja mam e, jedno pytanie jedno stwierdzenie. Może najpierw od stwierdzenia zacznę. E, dzieci dopiero zaczną e, chcieć się szczepić, czy tam młodzież, e, jak nie będą mogli za granicę wyjechać gdzieś na wakacje. To, to jest podstawa. E, dla, dla nich, bo oni nie myślą kategoriami, że oni będą zdrowi czy nie, tylko czy będą mogli wjechać na wakacje czy nie. E, natomiast jeśli chodzi o pytanie, e, nigdzie nie, e, nie znalazłem w internecie e, jakiegoś, e, jakiejś informacji na temat ilości e, przeciwciał, jakie, jakie powinny być po, po szczepieniu bądź po przechorowaniu. E, znalazłem jeden czy dwa artykuły na temat e, przeciwciał y, y, AU, natomiast y, y, przy tej skali PAU nie znalazłem ani jednego odniesienia. Czy, czy pani profesor byłaby w stanie y, coś na ten temat więcej powiedzieć?
5: Już odpowiadam. Nie ma określonego poziomu przeciwciał, dlatego że wiemy, że w odpowiedzi y, immunologicznej. Y, W zderzeniu z koronawirusem organizm walczy nie tylko przeciwciałami. To jest infekcja wirusowa, więc tutaj mamy też tę odpowiedź komórkową. I ktoś może mieć mało przeciwciał i mieć odporność. I ktoś może mieć bardzo wysoki poziom przeciwciał i ta odporność będzie podobna jak u tej osoby, która ma tych przeciwciał mniej. Więc tutaj nie ma takich niestety odkreślnych co też jakby komplikuje nam ocenę, żeby powiedzieć o kimś, że ktoś jest bardziej odporny, ktoś jest mniej odporny. Tutaj niestety takich wartości nie mamy. Być może jak będzie więcej danych takich populacyjnych o tych poziomach przeciwciał, to będziemy widzieć, jak to się kształtuje w szerokiej populacji, ale na chwilę obecną no, takich, takich danych jeszcze nie ma i nie ma punktów odcięcia. Na zasadzie odporny, nieodporny. Tak? Natomiast jeśli chodzi o komentarz, to ja się zgadzam z panem, że rzeczywiście wyjazdy w ogóle w tej chwili są takim ważnym argumentem szczepienia, szczepieniach. Nie tylko u młodzieży, ale w ogóle w populacji, to choćby widać po zainteresowaniu szczepionką firmy Johnson Johnson, która jest jednodawkowa i tutaj bardzo dużo jest osób zainteresowanych tym szczepieniem, bo nie trzeba czekać na drugą dawkę. Od razu dostaje się certyfikat potwierdzający, prawda, więc zgadzam się, że to jest ważny argument i jego też trzeba wziąć pod uwagę i to też powinien być taki argument zachęcający właśnie w tym okresie, kiedy przed nami wakacje, wyjazdy, jak najbardziej.
0: Dziękuję bardzo panie, że dużo zdrowia. No właśnie, pani profesor Agnieszka Mastalerz-Miga z członkini Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów. Do, do owej członkini teraz pytanie, dlaczego paszporty covidowe od 1 lipca, kiedy no wiemy, że ten sezon urlopowy praktycznie już teraz się rozpoczyna od, od 1 czerwca. Różne grupy, emeryci, młodzi ludzie dorośli wybierają ten wyjazd poza szczytem sezonowym. Czyli tak można rzec, że te wakacje od 1 czerwca do końca września trwają. A my dopiero od 1 lipca będziemy mieli owo ułatwienie, że zaświadczenie o szczepieniu i tak dalej będzie nas zwalniało z tego testowania się, z tych nerwów, no i z wydawania pieniędzy ogromnych na, na testy, które teraz musimy przy wylocie okazywać.
5: No, ja tutaj muszę niestety odpowiedzieć krótko i to nie jest żadna ucieczka od odpowiedzi, ale po prostu Rada medyczna tak? nie uczestniczyła w tym <głos> procesie decyzyjnym, więc ja tutaj niestety nie znam uzasadnienia, dlaczego to jest tak odsunięte. Być może zadecydowały jakieś względy po prostu techniczne. M- może liczba
0: szczepionek. Które są Być dostępne. może
5: trudno, trudno okay. naprawdę mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tutaj nie, nie, Rada nie konsultowała tych decyzji.
0: Na stronie gov.pl czytam, że pierwszą dawką zaszczepiono 12 960 092 osoby. Nie wiem dlaczego przytam 0, ale niech będzie. No to można przyjąć, że te 13 milionów ludzi które przy, którzy przyjęli tę, tę szczepionkę, zaszczepi się ponownie. I rzeczywiście 5 milionów 855 tysięcy 700 osób jest zaszczepionych skutecznie, czyli, czyli jest po tym całym tak. przedsięwzięciu. Bardzo mało, bo jak sobie policzyłem, no żebyśmy mieli tę odporność, odporność populacyjną, to mniej więcej 24-25 milionów osób powinno się zaszczepić. A my mamy. A my mamy na razie chętnych tylko 13, czyli mi, powiedzmy, że e, zaraz mnie okrzyczą dzisiaj egzaminie z matematyki, ale powiem, a co to... <grym> czyli, czyli większa połowa. <grym> tak.
5: <grym> tak, no na egzaminie nie jesteśmy, niemniej no, no, jednak no, rzeczywiście liczby, ciut, mogłyby no, wyższe, tak, tak, liczby, liczby mogłyby być wyższe. Liczby mogłyby być wyższe. Ja, jak zresztą w wielu wypowiedziach moich przebija, Jednak wiara w ludzi i optymizm, z którym na razie się jeszcze nie rozstaje, To są oczywiście liczby mniejsze niż byśmy chcieli, natomiast to nie są liczby małe. I proszę zwrócić uwagę, że teraz to to szybkie wyhamowanie epidemii po tej wiosennej fali to już jest m.in. zasługa szczepień. Tutaj nie uciekniemy przed tym argumentem, że już dużo z nas jest zaszczepionych, jakaś grupa też jest ozdrowieńców i to, że nam tak tutaj teraz ładnie spadły liczby zakażonych, to jest m.in. zasługa już dużo lepszej sytuacji epidemiologicznej.
0: No tak, Wystarczy popatrzeć na pani, koleżanki i kolegów, czyli na medyków, którzy byli szczepieni
5: Zdecydowanie, i tamte tak.
0: zachorowania są incydentalne, a jeśli się zdarzają, to, to nie są one tak obciążające dla organizmu, jak wtedy, kiedy nie było tych szczepionek.
5: Zdecydowanie i tutaj naprawdę zachęcam, żeby popatrzeć tak naprawdę wprost i naukowo na pewne fakty szczepienia działają. I to, co teraz widzimy, jest między innymi w największej mierze efektem szczepień. To, że nam tak szybko spadły zakażenia. Więc teraz mamy trzy miesiące spokojne, bo pewnie przed jesienią tej zwyżki nie będzie, żeby...
0: Żeby się uzbroić.
5: Żeby żeby mieć
0: dzidę na ten
5: koronawirus. Tak jest. Tutaj zachęcam tych, którzy mają wątpliwości, żeby po prostu tych wątpliwości się wyzbyli, sami bądź korzystając z konsultacji fachowców i po prostu poszli się zaszczepić, bo to jest nasza jedyna broń. My możemy na nią utyskiwać, możemy mieć różne opinie, ale to jest nasza jedyna broń w walce z epidemią. Jedyna i skuteczna, zauważmy, że naprawdę skuteczna.
0: Ostatnia rozmowa, czas, nieubłaganie się zbliża do końca. Jeszcze mam dla Państwa zaproszenie do kghm ale Pan Arkadiusz Wrocławia teraz z nami. Dzień dobry Pani Arku, minuta.
3: Dzień dobry. Ja mam do pani doktor takie pytanie. Mówimy o szczepieniach, okay. ale jak długo działają te dawki? Z tego co słyszałem, mam córkę na medycynie, to dawki działają do pół roku? Peizera, czasami do roku czasu, czyli rozumiem, że będziemy jakby się szczepić systematycznie przez jakiś dłuższy okres. Jeżeli chodzi o AstraZeneca, słyszałem, ja, że to pani
0: roku... Panie Arkadiuszu, hmm. musimy, musimy poprosić Panią profesorę o odpowiedź. Jak to hmm. wygląda? Jak Powiem długo się utrzymują tak. przeciwciała?
5: Cały czas trwa obserwacja i nie zgodzę się z tym, że to pół roku to jest taka odkreślna, że po pół roku nie jesteśmy odporni. To to tak nie działa. My wiemy, że przez pół roku na pewno jesteśmy odporni, a już wiemy, że dłużej. Więc tutaj cały czas trwa obserwacja, badania przeciwciał. Te osoby, które były w badaniu klinicznym są kolejne badania robione i cały czas Jest obserwacja, jak te przeciwciała spadają i oczywiście może być taka sytuacja, że będzie konieczne doszczepienie trzecią dawką, choćby z tego względu, że pojawiają się nowe warianty i będziemy chcieli tę odporność poszerzyć. Ale na razie my nie wiemy, kiedy, czym, w jakim schemacie. Natomiast, proszę Państwa, przeciwko grypie szczepimy się co sezon. Ja się szczepię od czasu studiów medycznych, a to już było ho, ho, żyję, mam się dobrze. Więc y, też nie demonizujmy tego. Jeśli będziemy musieli, to tak będzie. Ale na razie nie wiemy tego. A może będziemy się co kilka lat szczepić, a może w ogóle nie będzie takiej potrzeby. Nie wiemy. Czekamy na wyniki.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za dziś. Już od razu namawiam panią, żebyśmy następnym razem zaczęli od medycyny rodzinnej, bo ona nam znowu została na koniec, no który nie nastąpi. I to tak nie to
5: jest tą medycyną rodzinną, że ona właśnie tak zostaje gdzieś na koniec. Ale przyznałem się, rozwijana. to
0: już jest połowa kary mniej. <laughs> Więc będę panią profesor Agnieszkę Mastalewską Tadeusz Migans, kierowniczkę kadry, przepraszam, katedry i zakładu medycyny rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także prezeskę Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, nakłania na, na kolejne spotkanie, kiedy o tej medycynie rodzinnej porozmawiamy za dziś. Bardzo serdecznie dziękuję.
5: Bardzo chętnie się spotkam. Dziękuję za zaproszenie i życzę wszystkim miłego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.